0: 大家好，欢迎收听今天的这期节目。那么这几天呢，我也是看到这个听众朋友是越来越多，然后呢，也有很多朋友在点赞啊，在点留言啊。所以呢，我觉得真的很开心啊，有很多朋友路过的，或者是一直在从我从我的第一期一直听到现在。说实话呢，我的节目我自己也感觉出来，其实往后讲啊，呃，越往后好像讲得越枯燥，反正我是觉得有点枯燥啊。我总是想拿一些非常有意思的事情来跟大家分享，但是呢，我总觉得就是，呃，如果是很片段性的，就是零零散散的，今天说一点，明天说一点啊，不如给我点时间啊，让我好好的把。啊，那些容易八卦的事情整合起来啊，稍微的把它列成一个系列啊，比方说这个 4S 店堵门事件啊，我们把它列个一二三四五啊，说个几期给大家当这个连续剧来看啊。比方说这个啊，无法让人直视的车型啊，我们说一些啊比较比较就是奇葩的一些车啊，特别是我肯定会拿一些已经啊有身边的车主实际入手的一些车型跟大家说一说啊，这些奇葩的车或者是奇葩的车辆功能之类的。所以呢，以后。后呢，我想拿一个专题，呃，分几期来给大家来说一说，这样说的呢，稍微有意思一些。那么一开始呢，我想我介绍的一些关于购车的一些心得，或者说是，我们就按照最基本的一些车型的配置啊，不是车型配置啊，就是车型的啊功能性或者大小来分类，我们大概走一遍啊，把从微型车、小型车一直走到今天啊，我这一期节目我要跟大家聊一聊的这个。SUV 啊，很多人都非常非常喜欢的这个车子，呃，应该是从零八零九年的时候，当时我就突然之间发现啊，很多客户进店就不去看轿车，直奔 SUV。啊，后来就这个趋势就越来越明显啊。后来到了一零年、一一年的时候，很多客户过来选车就很明显就讲啊，轿车我不会考虑的啊，我就想买一辆越野车。啊，实际上你要知道，很多这个 SUV 它根本越不了野啊，它只是一个城市的这个旅行车啊，只是一个城市的越野。其实真正它的这个什么四驱系统啊，或者说什么两驱四驱啊，或者说这个就互相切换的适时四驱啊，或者说是怎么，都不是完全可以越野的一个款。款型，但是呢，呃，很多客户就讲了，他说啊，这个越野车气派，对吧？这个越野车大啊，空间好。啊，这个越野车在等红灯的时候啊，跟熟人打招呼啊，我是俯视别人啊，别人是仰视我啊啊！如果是这么说嘛，那我倒没什么意见啊。其实你要说空间好，说实话啊 ，SUV 的车子只能说是头部空间好啊，并不是真正所谓的空间好。这个呢，就跟买房一样的啊，你买一辆轿车，同样价位的轿车，等于就是什么？买了一个啊，叫做你实际使用面积比较大的房子啊。但是你要买了一个 SUV 呢，只能说是买了一个。挑高，但是你这个挑高还有一个问题点，你房子可以把它做一个做一个这个隔挡啊，你可以楼上下两层用，但是你车子你隔不了啊，你只能说头部空间较大的啊车型。但是呢，没有办法 ，SUV 车型就是一夜之间火了。所以呢，我就跟一些同行啊和一些车主，我们经常在聊天。我说这个 SUV 为什么会突然火起来？你说油耗，油耗它也不省，对吧？价位，价位它也不便宜啊。然后呢，这个排量，排量有的 SUV 实际上也让我看不懂啊，排量也比较小，配置呢，配置也不是算很高。但是为什么呢？你说真的是因为就是。给人就是享受一种俯视对方的感觉嘛，啊，为了这个感觉多花这么多钱啊，当然答案肯定不是这个原因。后来我们就总结了以下几点，我们觉得还算比较靠谱的呢。第一个啊，就是 SUV 车型，它的确是让一些城市里面压力非常大的一些人看到了一个啊。自己向往的啊，去越野啊，比方有人讲说啊，我这个买这个车子嘛，它这个越野性能比较好，以后可以出去郊游啊，带着家里面人到一些啊以前去不了的地方去玩啊。但是你会发现，真正他把车买回来之后，除了他们家小区的停车场，就是他们办公单位楼下的这个停车场，呃，从一买来之后一到两年，甚至三年时间，就根本没出过他这个城市。就更谈不上什么开到以前没有去过的地方啊！我想他就是去景点，还是停在停车场里面，啊，这是一个。但是呢，他有这种想法，他向往自由啊。比方说，就有些人，他就是向往一种啊，很个性啊，很怎么样，很怎么样的，他就买了一些很个性化的一些服装啊，或者是配饰，但是他就是一直没有穿过啊，一直没有用过，他就是向往，没有办法，所以就喜欢啊，花钱我乐意，对吧？买车就是开心，这是一种。还有一种呢，就是。确实是开了很多年的轿车，这个呢就像吃这个吃菜一样的啊，常年都是吃中餐啊。你哪一天带他去开开这个这个洋荤，吃点西餐，他觉得很开心啊。即使这个牛排已经就是让人无法下咽啊，学人家洋人，啊、哎，你要几分熟啊？啊，我给我来个五分熟，就上来之后发现还带血丝的，但是没办法，就开个洋荤吃个感觉，好不好吃另当别论。但是呢，就要得开个洋荤啊，你不尝试一次嘛？人生就那么几十年，后悔啊！所以呢，就得买一个越野车。那么第三一个呢，确实就目前来讲，越野车的造型，从人我们刚开始接触轿车啊，接触汽车，应该这么讲，就是一直看的都是轿车的造型，轿车的造型，轿车造型，就是越野也只能看到原来最传统的那种北京吉普啊，四四方方的。突然之间发现，哇，出了好多的这个 SUV 啊！咱有的人不懂 SUV 到底什么意思，反正就是这种越野车啊，好看，很很漂亮啊，这个气派啊，买个车子回去，你买个很贵的一个三厢轿车，但是呢，可能比较小，开到楼下人家会讲，哎啊，老王啊，这个车不错啊，几万块钱啊，对吧？但是呢，那段时间你会发现，你开个越野车回去，人家说，哎呦老王最近这个挣到钱了嘛？这个车几十万啊啊！就会有这种自豪感在里面，但是呢，其实买这个越野车，其实讲白了，确实也是突然打破了人。传统的对车辆的一种啊向往，觉得说啊我够一够也能够到这个越野车，买回去呢确实大气气派，然后啊再加上品牌的附加值，所以呢我我前面讲的这些呢是简单就是聊一聊，但是有很多人不赞同我的看法，就是买越野车的人为什么会越来越多？突然一夜之间啊，仿佛就是像我挖煤的这个老板一样的，突然爬出这个煤坑，发现哦煤开始涨价了啊，突然自己就成了煤老板，越野车。最近啊，包括我们再往前推两年，就到目前为止啊，很多车还在加价啊。以前大家都在知都都知道媒体啊，包括这个老百姓啊、工商啊、这个这个叫什么物价局都在讲，都在查，没用。这市场经济这个最终的结果就是这样的，要的人多啊，我厂家稍微给你收一收啊，给你饥饿营销，你就得老老实实给加价交这个钱。所以我曾经有几期节目我也在讲了。啊，现在你 CS 店当爷的时候，有一天你总归会当孙子，所以呢，玩的不要太过火啊，适可而止就可以了。所以今天我就在这边讲的玩啊，所以说 SUV 车型，那具体到现在目前为止，我还没说到哪一款 SUV 啊，什么样的 SUV 推荐大家去购买？其实这里面呢，说实话 ，SUV 的阵营啊，就是一波归一波啊，其实分的非常明确啊。稍微低档一些的啊，几万块钱、十万以内的可以买到的 SUV， 一般正常情况下，想要大一点、气派一点的啊，空间更好一点的很多。那我们路边上可以见到的双环 SCEO 啊，呃，比亚迪出的一个什么 S 6啊，包括什么景逸，什么 X 5啊，景景逸啊，东风风行啊，包括这个什么哈佛啊，就是长城的哈佛啊，包括长安也在出啊，很多。其实说实话，真正在这个级别当中，你要是如果不排斥选国产车型，你能选很多的 SUV， 因为其实国中国人很聪明，看到这个车子很很好卖啊。国人很认可，然后稍微七拼八凑一下的。你比方说比爱比亚迪的 S 六这个车子，大家都懂的嘛，你只要把标换一换就很气派了，对吧？你停在停车场，很多人他也不懂，肯定以为你这是一辆，对吧？具体什么品牌我就不讲了，对吧？很像嘛，而且国国内的很多的 SUV 造的就很像国外的很多车，他就模仿，对吧？还还有一个奇瑞的瑞虎啊，但是呢。你说我不考虑国产啊，我手上的钱也稍微的啊，盈余也稍微多一些，我可以选择合资品牌。你有些什么样的推荐？合资品牌品牌的 SUV 也很多啊，啊，本田 CR-V 对吧？丰田 r I v 四。有人说啊，日本车我不考虑、啊。好，你日本车不考虑，我给你推荐德国车啊，德国车大众的途观，对吧？上汽大众途观。哎，有人很奇怪，一汽大众怎么没有出过越野车？哎，这不就马上就来了吗？所以这一次出了一个斯柯达的野地啊，它不是一汽大众啊。但是我曾经讲过，一汽大众所有的车在斯柯达里面都能看得到啊，斯柯达的野地啊也能选。但是呢，说实话，你。仔细观察一下啊，我刚刚提到的合资品牌的这些车啊 ，R V 四加没加价，我没有细细了解过，因为这个车我一直没关注。但是 C R V 我关注过啊，从一上市开始加七万啊，六万、五万、四万，一直到据我了解，去年啊，去年在 C R V 换代的时候，那款老款车型都一直咬死不降价啊，之前一直还在加啊，再往前推个一年到两年还在加价。你想，一款车从诞生到最后结束它的生命，就是老款那一代啊。都一直在加价，你想想看，多少消费者在认可这个车型？换句话说，这个车型确实也，呃，单单的起它的这个所多付出的这个价值。因为 CRV 我们曾经看过它的数据，是全球返修率最低啊，这不是给大家打广告，我实话实讲啊，全球返修率最低。呃，新款 CRV 也最近好像这个名号是不太能啊担当得起了啊，它避震器产生了一次召回。但是说实话，总体来讲，它的大的像底盘结构啊，包括它的平台都没有变，应该讲品质不会太差啊。我给跟很多的。东风本田的 4S 店的售后的一些领导都关系不错啊，会跟他们聊天，说怎么样啊？这车有没有减配啊？啊，这个这个整个做工材质有没有变变差一些、啊，偷工减料一些、啊？他们说还行，跟老款基本没有太大差别啊，除了外形有些变化。所以说这个像啊，哈佛的啊。呃，不对，像丰田的这个 r v 四，像本田的 CRV， 你像二十来万左右，我就推荐你买这款车。那有些人说，那、啊、你这个人怎么老是觉得推荐日本车给我？你是不是日本车的这个这个这个托啊？绝对不是啊，绝对不是。其实我本人从业也是德系品牌啊，德系的大众的途观，非常好的一辆车啊。你在他的身上也能看到很多，因为大众的车都能看到他同级别的同门师兄啊，包括像奥迪啊这些车型的一些影子。大众的途观很好，平台不错啊，发动机也很好，动力也很充沛。但是所有的人要买这个车，我是极力抵制啊，除非你是愿意去多付这些钱，因为大众的途观这个加价加的简直是看不懂啊，一直常年三万两万五啊，有些地方还厚道一些，两万五三万是让你去消费一些装潢，有些地方直接了当两万现金，要不然免谈，直接两万现金。不开票啊，但是呢，我说实话，在德系品牌很多能看到这种现象啊，很多很多啊。你在网上讲你奥迪 Q 5啊，当时 Q 3上市的时候也想加，加了一阵子，发现这个东西不能加，加到最后自己就玩完了，所以说还是降价啊。Q 5到现在为止也是啊，变相的也在加啊，这边在降，另外让你去投投一些钱去花你花钱买一些保养啊，买一些装潢之类的。所以说大众的途观，我很多朋友要买，我极力抵制他。我说你不要买这个车型，你特别喜欢，愿意消费这些装潢，你确实是看中它的啊。就是说我找，怎么讲呢？就像我之前讲的，叫食之无味，夜不能寐啊，朝思暮想，我就它，其他车子一概看不上，买吧。多花这两三万，反正一两个月工资也就把它苦回来了，对吧？我想买这个车的人，应该就是一两个月工资就苦回来，多花两三万就买个开心无所谓。但是如果你要是问我说啊，什么车最实用啊？什么车平时保养维护各方面很少出问题啊？动力也还挺充沛的，然后也挺适合照顾一家几口人啊？你不要跟我说啊，安全系数怎么样？其实真正二十多万的 SUV 这个车型，你只要不超速，正常开，对面的这个车也没有违章的情况下。发生一些小碰小撞，或者说高速公路正常一百码的碰撞，或者说出安全气囊和它的主动被动安全同时开启的话，一般正常。我说实话，有碰撞标准的车辆还是能保得住各位的小命的啊！绝大多数看到什么一辆车撞成两截了，而日系车不安全了这些。怎么说呢？其实真的是媒体有一些渲染在里面。但是日本车具体安全不安全，我们今天在节目当中不说啊，包括它的钢板的厚度啊，主动安全的配置齐全度啊，以及它被动安全的一些什么气囊的数量，我们一概不讲。有一期我们哪天再讲，我们就把它展开来一点一点的讲。今天在这边我们就说买车啊，就是说这个 SUV 车型用销量啊，用我实际身边的一些车主的反馈来告诉大家，就是这个车到底适不适合选。好了，我们说了二十多万，我们再往上走一点啊，我们再往上走一点，那又到了德系的三个品牌啊，宝马、奔驰、奥迪，就怎么都脱不开啊。有人讲说，那、啊、今天不听你讲奔驰、宝马、奥迪换一点口味啊，好，行，换换换，我们就换口味，我们换什么呢？我们换换一些。那又说到日系品牌了，你你不讲德系就讲日系，那德系日系都不讲讲什么呢？那行了，我们讲美系车啊，我们讲什么车呢？我们就讲这个这个别克，好不好啊？别克，别克呢，其实出了一款车啊，以前有一款叫昂克雷，昂克雷太大了，这个车子很多人也也可能啊听第一次听是昂克雷是什么车啊？是金克拉昂克雷啊，昂克雷是个大的越野车，可能在路上不太常见。这个车油耗也比较大，但是当时这个车子造出来，我们第一眼反应就是跟销售啊，当时我也在这个 4S 店待过，我说哇，这个车子买的肯定是土老板，就是首先就是不在乎油耗的。但实际开下来，其实真的大家都误解了昂，昂克雷的油耗其实并不算太高，实话实讲，并不算太高。然后呢，很多人就就在想说，这别克出了昂克雷，将来会不会就我当时就讲过这个话，我说将来估计会出个又叫什么雷啊，又又说这个排量小一点，然后按照这个造型缩小。果不其然，过了几年，具体过了多少年我记不得了，至少应该是过了三年以上，将近四年，啊，出了一个叫昂克拉啊，昂克拉这名字起的也好很很搞笑。昂克拉这个车，但是说实话，据我了解，昂克拉这个车卖的并不是很好，比较小众啊。虽然是有很多人看到了它有1 4 7的这个两驱的这款车型啊，价格也不算太贵， 1 5万多啊， 1 7万多，有的地方让价16万多， 1 5万多。但是这个车子为什么我觉得销量不好？我觉得它没有切中，没有切中就是 SUV 车型的一个主力的消费人群啊，以及真正想买 SUV 的人到底想要一些什么东西？真正在图片上看昂克拉这个车子，觉得啊，包括我第一次看，我觉得，哎，这车不错，挺漂亮的，我觉得挺好卖的，应该这车可能很多人会很认可。然后呢，我有一次也是顺便办事情路过啊，我就到了这个 4S 店，顺便就看了一下这个车，啊，一看到我才发现这车这么小。啊。太小了，真的，我没有具体分析过它的什么长宽高，反正我第一感觉这车不大，真的不大。如果让我花十五六万，我选这个车，我宁愿去选一些常规的轿车啊。我要，我是想要它的后排空间跟它的后备箱空间啊。我可能不会去选择一个外观或者 SUV 去牺牲这些东西。但是呢，我在路上确实也看到很少，但是开这个车的人确实都很年轻啊，很年轻化的一些人，他牺牲一些内部的空间啊，牺牲一些甚至于是排量啊，去选择了一款。啊，这个更时尚的一些啊，所谓的 SUV 的车型，然后我们再讲一讲，包括你说不讲德系啊，不讲奔驰、宝马、奥迪，那我们再说什么呢？啊，福特，福特的啊锐界啊，我们不讲锐界吧，我们就讲这个翼博啊，翼虎，福特也是这两年我说实话给消费者惯坏掉的一个品牌。早年在中国市场打拼，靠一帮台湾人啊培养了一批销售的精英，人家很多人说福特的 4S 店就是。销售界的黄埔军校啊，确实是培养了很多的很牛逼的一些销售，而且确实也是让这些销售反过来啊反哺这个福特品牌，打造了在国内福特品牌家用轿车的一个非常好的口碑。说实话，真的是功不可没啊！这个品牌完全是靠中国人人去把它品牌创造出来的，所以说福特的车子一直卖的都不差啊。包括我们随便讲讲啊，嘉年华呀、啊，加福克斯啊，啊，包括这个。呃，叫叫叫，我上我记得有一期节目，我是老是说错啊，就是蒙迪欧，我把它说成新君威了，好像啊，新蒙迪欧。其实福特最近出的这几款越野车也有点不厚道，为什么不厚道呢？也加价。我说这个福特真的，你就不要再玩这些东西了，你该老老实实卖，老老实实卖的，它还加价，加什么？加两万，加一万。那个时候我看真的我帮朋友去问这个车子，啊、呃，然后去加价，加价你就加吧，加到最后是。加了钱还要不给你的订货时间啊！但是这个东西我们说实话也不能太怪这个 4S 店，确实也是厂家一直不供货。我在想，这个车难道就这么真真的这么难供货吗？啊，真的有我是觉得不太可能。你想，你福克斯一个月能供三百多台啊，销量。你锐界啊，或者是这个逸博逸虎，难道你就供不出一个月几十个客户的这个供应量吗？说实话啊，但是呢，这个。它就是家啊，而且还有人认它，确实有人认啊。所以呢，在整个一个二十多万或者说十几万的这个 SUV 的车系当中，如果你要是选择的话，如果你不介意这个合资品牌和国产品牌，我个人还是比较推荐，你可以去看看哈佛。这个哈佛的 SUV 呢，我也有朋友开，然后我也去实际的体验过，嗯、呃。用两个字来总结，就是扎实啊！这个车确实很扎实。我估计确实长城是坐卡车出身的，造这个车子确实太小儿科了啊！很扎实，而且在实际使用过程当中，我跟朋友也在聊天，我说啊，你买个长城这个车子会不会出问题啊？至少在我目前了解的啊，我还有一些朋友开，比方说长城酷熊啊，长城的、哈佛的 H 5啊，这些车子返修率很低，确实很低。这个车子呢，也推荐大家去购买。而且它还有一个特色，就是长城的这个车子，你可以选择去买一些柴油车，你可以去体验一下啊，动力好充沛，油耗省，而且返修率也不是很高啊。这个呢，有一点这期节目好像给很多品牌都打广告了啊。你要是说给品牌的这个厂商听见啊，你可以选择赞助我的节目啊。然后呢，我们最终还是你不愿意听，我还是想说一说，因为你实在是避不开这个品牌啊。就是一说到这个车子3 0万往上走啊，奥迪、奔驰、宝马、奔驰、宝马、奥迪这几款车型当中啊，其实你看啊，每一个级别互相之间都有厮杀啊。比方说宝马 X1 哎，奔驰现在好像是没有啊，很快就要上了啊，就要上 G R A 啊，现在是 G R K 啊，奥迪不用讲了 Q 3啊，宝马 X3 啊，奥迪 Q 5然后奔驰的话也是还是 G L K 啊，然后奔驰 M L 3 5 0啊，宝马 X 5然后奥迪也是 Q 5啊 ，Q 5再往上走一些 ，Q 5进口版3 0 T 啊，所以你再往上走，宝马 X 6那奥迪 Q 七、啊，然后奔驰 M L 3 5 0然后奔驰说，哎，你不要忘了，我还有一个 G L 系列啊，很牛逼的，可以越野啊，越野性能绝对一啊，你绝对是没有没有一句话可以讲的啊，但是 G L 这款车。一开始我也是有个误解，我觉得 G R 这个车谁买啊？长得跟他们 M R 3 5 0 M R 全系啊，就一模一样，就是空间稍微大一些，整个车子轮廓更大一些。实际上错了。后来我慢慢的接触了很多的 G R 的车主啊，我们之间成为朋友之后，我了解到，他们有一部分人是真正了解什么叫做越野啊，什么叫做真正的去买一个叫全尺寸 S U V 啊。当然，你得首先有这个价位能接受。后来呢，我曾经还遇到过去年也不是去年，就是今年。过年前后，然后有个朋友找我买一个 G L 0 0啊 ，G L 0 0我当时心想,想这个车，我说肯定优惠幅度很大哦。他说，哎呀，可能你不太了解奔驰的行情。他说这个车子不优惠，而且还加价。我说 G L 这个车还要加价，你太夸张了吧？他说你不信你问问看吧。啊，后来我就帮他打了个电话，我觉得啊这个车子应该不会加啊。G L 0 0打个电话一问，果然这个车要加价，而且加15万不还价。<笑>加十五万不还价，而且还抢啊！之前唱展厅的两台车还被别人定掉了啊！我说那你就卖我一个面子，能不能先给提前提一下啊？可以，没问题，可以卖你面子，把这个车提前给他，但是加十五万这个价格不能变啊，不能变，所以没办法，啊。朋友也就加价就去提了呀。所以说，在整个一些 SUV 车系当中的一些定价和。销售方式，我是我是反正看不懂啊，所以你消费者，至于你是怎么选，你觉得这15万或者10万或者20万啊，包括奔驰，你像啊 G 5 5 G 6 3啊 G 6 3 a m g 也是加价、啊，人家买买两百多万加十几万，甚至有加二十万，还有人在报，人家愿意接受啊，那没办法，他确实能接受得起啊 G 6 3 a m g 加二十万，所以说。今天呢，我们讲这一期啊，我们其实也没有太展开来讲奔驰、宝马、奥迪啊。其实这里面有很多在加价，但也有很多很心酸的车啊，就是一直在降，但是没人买啊。这里面我们就不提了，让人心酸的车我们就不讲了，讲了觉得这个品牌没面子。但是呢，最后呢，我也顺便插一句话啊，就像这个《爸爸去哪儿》这个这个节目。呃、嗯，英菲尼迪啊，英菲尼迪当时赞助这个节目，我一看我就在想，我说，哇，这个营销绝对是，如果是当时这个节目没火的时候就把这个价格谈拢的话，那绝对是，绝对是赚翻掉了。很多中国人买车就是看中这个啊 ，SUV 啊，为了家庭啊，爸爸去哪儿，为了家庭，然后完了之后。其实就是一个符号嘛，就是我买这个车，你看跟这个《爸爸去哪儿》里面的那个车一样，我就是一个顾家的男人，对吧？但是实际上呢，他也是趁着这股东风啊，后来英菲尼迪就出了一个，就是新款啊，出了一个新款。那么至于他英菲尼迪哪些车子啊好不好？然后这些新款这个车子到底啊怎么去评价？你怎么去给他一些这个观点啊？我今天在这边我就不多说了，为什么呢？因为这个日系品牌，我说每一款车我都稍微敏感一点，因为你说的太好，别人说车托；你说的不好，别人说你这个人这个民族情绪太强烈。大家自己去看啊，自己去看，反正最终给给你们一个数据啊。我英菲尼迪的这个店店总啊，也跟我提过。当时我以前打电话给他，他都很闲啊。我说最近跟你聊聊啊，车子卖的怎么样啊？最近几次打电话给他，每一次他都会讲啊，你你，他说那个我最近很忙，我最近现在很忙，你要不等一会儿打电话过来？我说怎么了？他说好啊，我展厅里面好多客户过来看车啊，我展厅今天签单签了几十张，原来一个店一个月只一个月只能卖几十台车的啊，就是可能哦，但我只是猜测、啊，通过《爸爸去哪儿》，然后通过推了他们一款啊比较好卖的这个新款的 SUV 车型之后，他们现在甚至于一个周末就可以签几十张订单啊，真的是笑的嘴都歪掉了。所以呢，这个今天讲 SUV 话题我们扯得远了一些，如果大家感兴趣的话，我们很多其实也没提到、啊，包括像什么斯巴鲁。森林人啊，双环啊，包括雷诺啊，欧宝都会有一些小众品牌的 SUV 啊，包括你像标致，前段时间稍微火了一把，三零零八，我们都不讲了，因为太讲时间越来越长。这个呢 ，SUV 说实话是中国现在目前的一个大的趋势。然后呢，呃，据我以前看过一个数据啊，在中国人没有崛起之前，整个东南亚最喜欢开 SUV 的是韩国人。啊，我们可以看到很多韩剧里面欧巴啊，然后那个欧巴就开了一辆 SUV 啊，带一个小姑娘出去兜风啊，然后这个眼神很冷漠啊，手放在方向盘上面，窗户摇开啊，吹着他秀丽的长发啊，男同志不是长发啊，然后就跟他讲说欧巴擦擦奶油啊，就是哈哈就是这种样子，然后让很多的这个小女生倾倒。其实真的啊，今天你看我韩系的一些品牌也没说到啊，包括你像现在的、R、X 3 5啊。啊，包括这个韩系一些其他的不讲了，其实很多品牌。今天呢，所以说实话，我们提 SUV 这个车型，还是在最后要跟大家讲 ，SUV 的消费一定要理智啊，一定要理智。自己想想，平时的日常生活中，你是要。头部空间很宽裕的人，还是确实是想要一个后排空间宽裕的人。你所谓的照顾家庭，不要认为买一辆 SUV 就是能反映你很照顾家庭。你家里有老人，或者是有啊体积比较大身材比较魁梧的一些需要你乘坐的一些乘客的话，我觉得你的钱花在后排空间上啊，花在你的后备箱的空间上啊，我觉得倒是更能体现你的顾家的这个理念。倒不是说你买辆 SUV 啊，你就是个顾家的好男人啊，顾家的。啊，好姑娘啊，不是这样子的。所以呢，今天这一期说的有点杂啊，说的也不专业。所以呢，今天我们就谈到这，然后下一期我们继续聊，我们聊这个 MPV 啊，七座的一些商务车或者是家用车。好的，今天谢谢各位的收听。然后呢，最后你看，我今天又忘了讲这个我的小广告啊，加我微信的这个朋友可以加这个微信号 a b c d 的 d 545859 d 545859然后另外呢，如果你已经听到节目的最后啊，记得给我点个赞啊，只要点个赞就 OK 了啊啊，给我一点点信心，我们下期接着聊。